0: Cześć, cześć, z tej strony Blimsin. Witam Cię bardzo serdecznie w rurkach z kremem. Będziemy mówić o osiądbaniu, więc uff, weź głęboki wydech, odepnij guzik w spodniach, zlużuj gumkę w majtkach, weź coś do picia i zaczynamy. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem ajurvedyjskim, Odcinkiem, który zahacza o temat uważności i koncentracji, przyczyny chorób, ale też moje własne, a może przede wszystkim moje własne odkrycia. A ja uwielbiam ajurwedę właśnie dlatego, że ona jest tak szeroka, że zawsze odkrywam kolejną warstwę i kolejną warstwę i jest tam mnóstwo miejsca na błędy, i mnóstwo miejsca na nieustanne samodoskonalenie się. I dla mnie to jest fascynujące i ciekawe. Uważam, że nie sposób się tym znudzić. Powód, dla którego nagrywam ten odcinek jest taki, że wczoraj skończyłyśmy z dziewczynami kurs Dinacari. To ja robiłam ten kurs. dinacaria to jest ajurwedyjski rytm dnia. W ajurwedzie w ogóle rytmy są szalenie ważne. Mówię tutaj zarówno o rytmie dobowym, rytmie rocznym, sezonowym, jak i w ogóle rytmie naszego życia, jakiejś takiej powtarzalności. No bo trochę o tym jest mądrość, żeby widzieć, jakie warunki nas otaczają, co się w danym momencie dzieje i dostosowywać się do tego, co za oknem, co w nas, w danej dekadzie naszego życia, co za dnia, co w nocy i tak dalej, i tak dalej. Ostatni live, który miałyśmy był takim live'em podsumowującym. Ja pytałam dziewczyny co po czterech tygodniach im wyszło, co nie wyszło, jak ten kurs w nich zapracował. I wyszło bardzo dużo, tam ta praca będzie jeszcze trwała, bo to tak naprawdę jest takie liźnięcie i doświadczenie ajurwedy w sobie i siebie w ajurwedzie, mm, ale już się bardzo dużo zmieniło, zmieniły się potrzeby związane z zachciankami, nie ma potrzeby, fajnie to nazwała jedna z uczestniczek, zalewania się kawą, jak, jakby się było zupką chińską, mm, nie ma takiego wielkiego parcia na słodkie albo na drzemki, uregulowało się trawienie, albo przyszło więcej spokoju, albo skupienia i e, wydaje mi się, że to są naprawdę niesamowite zmiany. Nie jest też bardzo trudno poczuć te zmiany. Myślę, że trudne jest, by je utrzymać w tym świecie, który ciągle nas z naszego własnego rytmu wybija. Przynajmniej dla mnie to jest zawsze trudne, e, ale mając te podstawy, jestem w stanie w ogóle wrócić, wrócić na te dobre tory. I chciałam Ci opowiedzieć, jak ten kurs zapracował we mnie, mimo że ja byłam osobą prowadzącą. <grych> te zmiany dotyczące poziomu energii, stabilności emocjonalnej, poczucia, że jestem wyspana i gotowa do pracy, że mam więcej siły, że mój mózg działa lepiej, Znam, znam, bo ja według tych wskazówek żyję od dawna. Tak jak mówię, jestem w tym rytmie, albo z niego wypadam i potem znowu do niego wracam. To też jest ok, to jest ludzkie. Ważne, żeby właśnie wracać i żeby wiedzieć do czego i żeby nabrać takiej samoświadomości, co powoduje u mnie konkretny stan i czy na pewno chcę zapłacić tę cenę. Na przykład, um, czy jestem gotowa czuć się nieustannie wyczerpana, i przepracowana, yy, czy jednak chciałabym coś w tym obszarze dla siebie zrobić. I tutaj yy, chciałabym nawiązać do takiego tematu przyczyn, yy, które, dla których chorujemy. Ayurveda wyróżnia trzy takie przyczyny. Yy, one są bardzo takie proste, bardzo in your face, takie też dosyć brutalne. <śmiech> i Trochę się ze sobą łączą, mogą się łączyć, nie muszą się łączyć. Pierwsza z tych przyczyn to jest uporczywe podejmowanie głupich decyzji. Mówiąc bardzo wprost, tak naprawdę ona się nazywa ładniej jako działanie przeciw inteligencji czy działanie niezgodne z mądrością. W tej zasadzie chodzi o to, że wiemy, że coś nam nie służy i mówiąc krótko, mamy to w nosie. Podejmujemy nieustannie złą decyzję raz za razem. Przemieniamy ją w nasz nawyk. To może być decyzja, żeby w ogóle się nie ruszać, nie uprawiać żadnego sportu, chociaż o tym, co Ayurveda myśli o sporcie, a co myśli o ruchu, to jest też jakiś odrębny temat. To jest, nie wiem, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, albo obiadanie się chipsami, czy kompulsywne jedzenie wieczorami przed telewizorem, wieczór w wieczór to również wszelkie ekstrema, to znaczy jeżeli ekstremalnie dużo mówimy, a jesteśmy gadłami, obgadujemy innych, jakby głupio inwestujemy naszą energię w rzeczy, które tą energię zabiorą i nas obciążą, ale my ulegamy temu impulsowi właśnie plotkowania, czy obgadywania innych, bo to w danym momencie czujemy na to flow, bo na przykład jesteśmy w takim towarzystwie albo bo to dostarcza nam jakichś takich hmm, podniet, powiedziałabym, bo to są takie chwilowe emocje podekscytowania czy czucia bliskości z kimś, z kim my narzekamy na przykład. Ale to może być również uporczywe milczenie. Jeśli nie mówimy o takim intencjonalnym milczeniu, kiedy robimy to, by doznać jakiegoś wglądu albo się nad sobą zastanowić i się wyciszyć tylko o tym, że w ogóle jesteśmy milczkiem i nie potrafimy się komunikować ze światem i, i to milczenie przybiera taką formę problemu bo po prostu jest jakąś formą zaburzonego dawania i przyjmowania no, to jest to również forma ekstremum. Tu będą też ekstremalne sporty. No, i jest to poniekąd proszenie się o przykre stwarzanie sobie okoliczności do przykrych wypadków, które nie muszą się wydarzyć, ale mogą. Jeśli jeździsz na motokrosie albo, nie wiem, na desce, na skateparku, to jest szansa, że coś ci się stanie jest znacznie większa niż jeżeli grasz w szachy. Nie musi się to skończyć chorobą, no ale powiedzmy sobie, że tak może to być jedna z głównych przyczyn. Więc uporczywe podejmowanie decyzji, których skutki znamy, których skutków jesteśmy świadome lub świadomi, a jednak brnięcie w te zachowania jest jednym z głównych powodów, dla których zapadamy na chorobę. Drugi powód jest niesłychanie ciekawy i dotyczy... Nieprawidłowego zarządzania, nieprawidłowego korzystania z bodźców. Nie, źle to powiedziałam. Chodzi mi o nieprawidłowe mm, korzystanie z naszych zmysłów. Co się wiąże z bodźcami, zaraz to wyjaśnię. Czyli na przykład y, mogę tak bardzo rozrzucać swoje zasoby i tak bardzo angażować swoje zmysły, że jestem wyczerpana i przebodźcowana. Albo mogę iść do drugiego ekstremum i tak bardzo unikać tych bodźców, że robię się niedobodźcowana, co oznacza, że mogę gnuśnieć, że mogę dziczeć, że mam tej stymulacji zbyt mało. No bo powiedzmy sobie to szczerze i wprost, ta stymulacja sensoryczna jest ważna i takie bycie... Jak w komorze floatingowej przez całe życie, o ile nie jesteś mędrcem na szczycie góry, który siedzi pod drzewem i medytuje nad istotą świata, jeśli jesteś tu i teraz w dużym mieście, po prostu w takim normalnym życiu, no to jest to zazwyczaj już albo pewnie jakaś fobia, albo jest to jakiś niepokojący objaw, jeśli ty wycofujesz się zupełnie ze świata bo tak bardzo boisz się bodźców. Znacie być może takie elementy, takie zachowania. Ja nie jestem psycholożką, więc nie chcę tutaj mówić, że o osoby z depresją tak mają, no ale myślę, że każdy z nas ma jakieś spektrum, na którym czuł, że musi się odciąć od bodźców. I jeśli to było takim działaniem długotrwałym, to zazwyczaj nie prowadziło to w jakieś takie miłe rejony naszego istnienia, bo my tej stymulacji sensorycznej potrzebujemy. Okej, okay, to jest jeden punkt, ale z drugiej strony jest ten znacznie większy problem, czyli przewodźcowania. Dlaczego mówię, że znacznie większy? No dlatego, że w obecnej w naszym obecnym kształcie tutaj trwania w naszej cywilizacji ludzie nas atakują bodźcami, nie pytając w ogóle o pozwolenie. To może być reklamoza w przestrzeni miejskiej, to może być po prostu tysiąc pastelowych i oczojebnych kolorów elewacji, to mogą być właśnie billboardy, to mogą być nachalne, głośne reklamy w radio, to, to mogą być, co gorsza, te wszystkie wideo mrygające billboardy. To jest dla mnie jakiś absurd, że we wspólnej przestrzeni coś jest w stanie tak bardzo migać i tak jaskrawym światłem i dynamicznym obrazem nas po prostu przytłaczać i że to jest legalne. Ja nie umiem tego pojąć swoim umysłem. No ale do tego mamy jeszcze ruch samochodowy, przemieszczanie się z punktu A do punktu B, samochodem, zbiorkomem, jak chcecie. To jest internet, to są smartfony, to jest mnogość informacji, które my otrzymujemy, od których jest się ciężko odciąć, nawet w życiu zawodowym. Tych informacji jest po prostu multum. Tych maili, tych spotkań, tych zoomów, tych coli, tutaj trelo, tu asana, tu jeszcze coś. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Więc ten problem z złym obchodzeniem się ze zmysłami, który, który jest taki nadmiar, nadmiernie stymulujący, nadmiarowy, to jest problem, który będzie dotyczył większości z nas. Trzecim, trzecią przyczyną chorób jest czas i możemy to rozumieć różnie, na przykład tak, że zmieniają się sezony, czyli nie wiem, możemy chorować, kiedy zaczyna się jesień albo kiedy zaczyna się wiosna, możemy chorować w związku z tym, że zaburzamy sobie te naturalne cykle i nie jesteśmy w stanie w jakiś mądry sposób działać z nimi, tylko działamy przeciw nim, ale z tego co ja rozumiem ten punkt. On jest dla mnie, przyznaje najbardziej enigmatyczny. No to też jest po prostu starzenie się. No, my też podlegamy jakiemuś cyklowi, który zaczyna się narodzinami, a kończy się śmiercią. Taką zimą. I jeśli mamy szansę przeżyć cały ten cykl, bo to też jest przywilej, to trzeba sobie powiedzieć. Mm. I tak, i, i zostawmy teraz ten trzeci punkt, chociaż on się odnosi właśnie do, do, do warsztatów dinacari, czyli rytmu dobowego, które robiłam i odnosi się do tego, o czym są moje książki, o sezonowości i o tym, jak te sezony zrozumieć. Przynajmniej tak, jak ja rozumiem ten trzeci punkt. Moją największą bolączką jest punkt drugi, czyli ten związany z bodźcami. I on jednocześnie łączy się z pierwszym, czyli z głupimi decyzjami uporczywie podejmowanymi. Już mówię, jak to u mnie zapracowało. A o ile sen regularne posiłki i inne różne, a już wskazówki ja umiem wdrożyć, bo tak jak już Wam mówiłam od wielu lat, z tym pracuję i znam też te efekty, które są wspaniałe. I właśnie dlatego to robię. O tyle podczas tego kursu zauważyłam, jak łatwo mi się było osunąć w brak uważności i w regulowanie siebie telefonem, a konkretnie internetem, do którego mam dostęp przez ten telefon. To była taka sytuacja, że w moim bezpośrednim otoczeniu było bardzo dużo nieszczęśliwych wypadków i chorób, które nie dotyczyły mnie, ale dotyczyły mojej najbliższej rodziny albo przyjaciół i to było naprawdę powiedzieć, że nieszczęścia parami to nic nie powiedzieć. Ja byłam wobec tego zupełnie bezradna, nie, nie mogłam tutaj zbyt wiele zrobić, mogłam towarzyszyć tym osobom, e, wspierać dając im przestrzeń do wygadania się albo do pobycia, albo też po prostu organizując wspólny świat i wspólną przestrzeń tak, żeby osobom, które ucierpiały było łatwiej. Więc to taka trochę niewdzięczna rola, bo z jednej strony obciąża emocjonalnie, z drugiej strony ta sprawczość jest niewielka, no bo nie zagoję się za nikogo, nikogo nie uleczę, nie uratuję. Jestem jedynie w stanie właśnie tak asystować. A ponieważ to wymagało, kumulacja tych wszystkich nieszczęść wymagała zaciśnięcia zębów i takiego bycia dzielną, którego ja tu nie propsuję i nie polecam, ale no wszyscy wiemy, że Czasem życie dowala nam takim stresorem, że żeby przetrwać trudną sytuację, my musimy na chwilę zastosować którąś z tych strategii walka, ucieczka albo zamrożenie. Ja mam wrażenie, że zamrożenie idzie mi całkiem nieźle. Ja po prostu się znieczulam automatycznie, żeby w tej sytuacji nie tracić sprawczości i móc po prostu działać na tyle, na ile to jest możliwe i potrzebne. No i byłoby świetnie, gdyby nie to, że trochę mnie z tego rytmu wysadziło. Dalej się aktywnie ruszałam, trenowałam, starałam się jeść, jeśli niedobrze, nawet jeśli to były jakieś kupne pierogi, to przynajmniej jedzone w dobrym momencie dnia, tak komponowane, żeby nie rozwalić sobie tego wszystkiego, na co tutaj już zapracowałam i co sobie wypracowałam w zgodzie z tym rytmem. Więc nie było tam mowy o jakimś emocjonalnym jedzeniu albo emocjonalnym niejedzeniu, bo to też może być case. Tylko e, to było ok, sen się pogorszył, no ale miał prawo się pogorszyć. W sensie długość snu była w porządku, natomiast jego jakość zostawiała wiele do życzenia. No ale ta uwaga i koncentracja e, poszły w las, bo pochłonęły mnie memy, rolki, i jak ja to nazywam, shinfo, shinfo to jest zlepek, shit i info, gówniane informacje, które zupełnie nas nie dotyczą, nic dobrego nam nie robią tak naprawdę, a jednocześnie zużywają nasz zasób uwagi. I dlaczego mówię, że to jest świetny przykład złego wykorzystywania bodźców, jak i uporczywego podejmowania głupich decyzji, no dlatego, że ja wiedziałam, że to stymulowanie się internetem to oglądanie tiktokowych rolek które już są wszędzie i na Pinterestie i na YouTubie i na Instagramie ten content po prostu wideo zalał wszystko ja wiem, że mi to nie służy i wiem, co mi to robi, a mimo to uporczywie się tym reguluje. Ma to znamiona uzależnienia. Nie jest to dziwne, bo aplikacje są właśnie w ten sposób zaprojektowane, żeby nas uzależniać. Czytam o tym bardzo fajną... No nie wiem, może bardzo fajna, to, nie, to, to przesadziłam z tą pochwałą, ale ciekawą książkę, która nazywa się Wolna głowa, napisał ją niemiecki psychiatra Um, niestety daje tam dosyć mało strategii jak odzyskać uważność i koncentrację raczej um, pokazuje badania, mówi jak działa uwaga dlaczego multitasking to jest ściema um, jak łatwo my jesteśmy w stanie popaść w stany, które mogłyby się kojarzyć z takimi chorobami otępien o otępiennymi otępieńczymi, z demencyjnymi chyba tak się to mówi, które nie są jakby spowodowane starzeniem się, czy faktycznie jakąś degeneracją, tylko są spowodowane tym, jak my korzystamy z naszej uwagi, a raczej jak ją rozmieniamy na drobne, jak ją rozpraszamy, ile nas to przełączanie się pomiędzy zadaniami kosztuje i jak to wygląda w praktyce. No i Ciężko obwiniać same smartfony, no bo to my jesteśmy do nich y, przyklejone, przyklejeni. Jednocześnie ja bardzo lubię to zdanie, że dieta to jest nie tylko to, co jesz, to jest wszystko to, y, co na ciebie wpływa. I to jest bardzo ajurwedyjskie podejście, żeby y, widzieć dietę jako coś, co działa na nas y, również przez właśnie nasze inne zmysły, niż tylko to, co wkładamy sobie do buzi. Mm. No i jak pięknie można się za w tym punkcie drugim, czyli w tym złym obchodzeniu się z własnymi zmysłami, się zakręcić. Ja to zrobiłam y, zupełnie bezwiednie, y, ale bardzo chyba książkowo w obecnych czasach. Czyli z jednej strony byłam tak wyczerpana sytuacją życiową, w której się znalazłam, że nie miałam siły na przykład na kontakt z przyjaciółmi, na długie rozmowy telefoniczne, na spotkania, Trzymałam to niezbędne minimum, które sprawiało, że mój rytm dnia mnie wspierał, a nie mnie rozwalał. Okay. Jednocześnie regulowałam się tym telefonem i mimo, że mało wychodziłam z domu i mało czasu poświęcałam ludziom, byłam kompletnie przebodźcowana. To była bardzo bolesna lekcja, bo zauważyłam takie tendencje, że nie wychodzę z domu, bo uważam, że mam zbyt wiele bodźców i potrzebuję odpoczynku i regeneracji. Zgadza się. To by było nawet mądre. No ale w tym domu jestem zamknięta ze smartfonem, którym się stymuluje, którym mnie wyczerpuje jeszcze bardziej. Więc jednocześnie mam zbyt dużo bodźców i jestem nimi wyczerpana i koszmarnie zmęczona. Z drugiej strony mam tak dużo tych bodźców, że się odcinam od innych bodźców, które tak naprawdę, gdybym miała przyznać szczerze, byłyby znacznie bardziej odżywcze. Byłyby bardziej odżywcze, bo prawdziwe relacje, kiedy siedzimy z kimś twarzą w twarz, kiedy się widzimy na żywo, kiedy możemy ze sobą pobyć, albo poświęcanie czasu na swoje pasje, czy pójście na spacer, no, zapracuje lepiej dla naszego dobrostanu niż skrolowanie czegokolwiek, co tam sobie skrolujemy. Więc ja nie wiem, jak się znalazłam w tej sytuacji. Było to bardzo dla mnie ciekawe przy podsumowaniu tego kursu. Z jednej strony byłam naprawdę zadowolona, że mimo takiej mocnej sytuacji udało mi się w tym, w tym siodle rytmu dobowego utrzymać. Byłam bardzo dumna z dziewczyn, które zrobiły naprawdę kawał dobrej roboty i jestem też niesamowicie ciekawa, jak to będzie pracowało w nich za nie wiem, miesiąc, trzy albo pół roku, bo to te małe zmiany, ale ułożone w dobrej sekwencji, w takim holistycznym modelu są w stanie naprawdę bardzo dużo mm, przynieść. I ja u siebie widzę... Mm, no, naprawdę duże efekty. To, to jest też temat na inną rozmowę. O tym, jak poprzesuwałam swoje treningi, godziny posiłków i po trzech latach, kiedy byłam napompowana wodą i w żaden sposób nie byłam w stanie schudnąć, wracam. Nie chcę powiedzieć, czy do swojej wagi, bo to ciężko stwierdzić. Waga nie pokazuje jakiegoś specjalnego spadku, ale ja czuję, że odzyskuję swoje ciało i że ono Wygląda takie tak, jak ja je znam i tak się czuję, jak ja się kiedyś czułam. I to jest po trzech latach próbowania od góry do dołu z prawej i z lewej. No bardzo miła odmiana i coś tak prostego, jak dobrze ułożony rytm e, był w stanie to zmienić najwyraźniej. Więc e, wow, super. No a wracając do uważności i koncentracji. E, zaowocowało to między innymi Nowym wyznaczeniem granic, innymi na Instagramie, na Facebooku już od dawna nie można do mnie pisać prywatnych wiadomości, bo ja po prostu nie ogarniam tej kuwety. Był Instagram, ale tych wiadomości tam jest tak szalenie dużo. Ja tutaj nie czuję się jakimś specjalnym dogadzaczem. ja raczej należę do osób, które potrafią być dosyć asertywne, a może nawet czasami mało miłe, jeśli według kogoś bycie miłym to jest właśnie bycie people pleaserem. No ja nim nie jestem. A jednak gdzieś wpadłam w takie poczucie, że internetowe relacje... Ja bloguję już 18 lat i kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, to było małe podwórko gdzie się wszyscy znamy z komentującymi i nikt nie jest influencerem tylko wszyscy jesteśmy na równi I nie było w ogóle takich zasięgów czy takich możliwości komunikacyjnych żeby to było aż tak przytłaczające i ja pod wpływem prowadzenia tego kursu o rytmie dobowym i zobaczenia co ja tutaj robię i gdzie mogłabym się jeszcze poprawić i widząc, jak głupio korzystam z, ze swoich zmysłów, jak głupio je traktuję, jak po prostu zaniedbuję niektóre, na przykład dotyk albo mm, właśnie takie bycie fizyczne z osobami, na których mi, na których mi zależy, a jednocześnie premiuję mm, odpisywanie każdej osobie, która do mnie napisze. I nie z każdą z tych osób mam relacje, niektóre piszą do mnie jeden raz, inne próbują sobie pisaniem ze mną, wyregulować siebie i tam coś im się na przykład, wiecie, jakiś pawik emocjonalny puści, bo akurat ja jestem pod ręką i się czuję w obowiązku odpisać głupio. I, i też widzę, jak to ma kolejne i kolejne warstwy, bo kiedyś jeszcze byłam taką osobą, która udziela się na przykład na, na Facebooku, na różnych forach, może nie forach, ale pod, pod różnymi postami, i kilka lat temu doszłam do wniosku, że to jest po prostu idiotyczne, bo zazwyczaj pisałam komentarze wtedy, kiedy byłam czymś podkurwiona, zirytowana i miałam taką potrzebę właśnie się wyregulować i zaczęłam sobie zadawać takie pytanie, czy ta sytuacja z posta dotyczy mnie? czy ja to muszę komentować, czy, czy świat na tym zyska, że ja, Nina Czarnecka, umieszczę swój komentarz pod postem o tym, że Polki nie mają dzieci, bo lubią dawać w szyję. Zauważyłam, jak bardzo media, ale też blogerzy czy influencerzy, możemy też zaliczyć ich, myślę, już na poczet mediów, czy sklepy, jak bardzo próbują angażować nasze emocje, dźgając nas w takie najbardziej pierwotne instynkty i że mało kiedy ludzie się wyrażają w tych mediach społecznościowych wtedy, kiedy naprawdę chcą komuś pomóc czy dobrze doradzić. Zazwyczaj, przynajmniej w takich postach, gdzie chodzi o taką napierdalankę zupełnie obcych sobie osób, gdzie pani Janeczka pisze, że pod postem o tym, że nie wiem, teściowa nie chce urządzać świąt, a to flondra i pani Janeczka pisze, że teściowa też człowiek i teraz wreszcie jest na emeryturze i ma prawo sobie dychnąć. I widać, że pani Janeczka sama jest pewnie teściową, bo jest w takim wieku, a potem jakieś młode nie wiem, młoda pani bożenka czy Beatka pisze, że wcale nie, bo ona ma dwójkę bąbelków i etat i jest bardzo zmęczona, a, a teściowa i mama są na emeryturze, więc mają całe dnie wolne. I tam się zaczyna regularny fight, który w ogóle nie służy temu, żeby te osoby się zrozumiały, usłyszały i się zobaczyły. Tak jak na przykład może to mieć miejsce na kobiecych kręgach albo w jakichś takich bezpiecznych przestrzeniach. I ja kiedyś brałam w tym udział yy, yy, jakoś głupio, bo sama nie miałam pojemności na to, żeby innych usłyszeć i ewentualnie, żeby moje zdanie się zmieniło. I od tego czasu obiecałam sobie, że nie będę wchodzić już w dyskusję, gdzie nie mam otwartości na to, żeby zmienić zdanie. No bo jeżeli nie mam otwartości na to, żeby zmienić zdanie, nie jestem ciekawa zdania drugiej osoby, to znaczy, że ja przyszłam tam regularnie bić się w kisielu z nadzieją na to, że chyba jak sobie upuszczę, to, to będzie mi lżej. I zaczęłam stosować milsze sposoby, które dotyczą głównie mnie, regulowania tych emocji, zamiast handryczenie się z ludźmi w necie. I wydawało mi się to wspaniałym postępem, zresztą uważam tak do dzisiaj. Natomiast, tak jak mówię, to też są warstwy takiego osiągnięcia. I... I docieram do takich yy, granic swoich, gdzie myślę sobie, że to nie jest normalne, że ja nie mam czasu na telefon z przyjacielem, żeby godzinę mu poświęcić swojej uwagi. Ale odpisuję 130 razy, gdzie można kupić wełniane skarpetki, bo komuś się nie chce zajrzeć na mojego bloga, gdzie jest napisane hej, super wełniane skarpetki, chodź dam Ci namiar. Yy, nie chciałabym, żeby ten odcinek był tylko o mnie, Mm, ale ja lubię opowiadać o sobie, bo wiem, że Ty się możesz do tego przymierzyć i że też e, nawet jeśli tutaj czynię jakieś projekcje, to jednak na własny temat, a nie na temat innych. Mm. I chciałam zwrócić Twoją uwagę zarówno na tę książkę Wolna Głowa, e, jak i na te przyczyny chorób, które Ayurveda tu wyróżnia, jak i na to, żebyś zaczęła traktować swoją uwagę e, jako walutę bo to, że ja się tutaj mocniej odcinam teraz w swoich mediach społecznościowych od interakcji nie oznacza, że będę prowadzić jakiś nierówny handelek, bo to dla mnie oznacza też, że ja nie chcę już tak dużo postować zawsze wtedy, kiedy najdzie mnie i Flow. Nie chcę już tu uprawiać takiego publicznego pisania dziennika. Kiedyś to było dla mnie spoko, teraz już nie jest. No właśnie, bo po drugiej stronie jesteś Ty. I Twoja uwaga i może moje przebodźcowywanie Cię treściami też wpływa na to, że Ty nie masz zasobu i nie masz miejsca na to, żeby prawdziwie o siebie zadbać albo żeby zadbać o swoje interakcje albo o to, co Ciebie odżywia i naprawdę dałoby Ci regenerację. I zdaję sobie sprawę, że też ciągłe faszerowanie kogoś wiedzą, jest męczące. Po pandemii chyba wszyscy mamy dosyć edukujących live'ów, e, postów w karuzelach i tylko takiego kontentu. Zresztą myślę, że to było ciekawe obserwować, jak psychologiczny kontent, e, taki pop kontent był fajny i pozwolił docierać masowo. E, do wiedzy nawet osobom, które nie były wcześniej zbyt zainteresowane samorozwojem czy psychologią. No ale po tych dwóch czy trzech latach to się bardzo, w moim odczuciu, zdewaluowało, i trudno jest yy, wyjaśniać skomplikowane zjawiska w pięciu kafelkach na karuzeli, tak żeby nie zrobić ludziom krzywdy. Yy, już każdy ma matkę narcyskę i każdy wie, jakie są, nie wiem, czerwone flagi, kiedy facet Cię gaslajtuje. No właśnie, to są takie zwroty, które nagle przeszły do mainstreamu, którymi my szafujemy, którymi się diagnozujemy albo diagnozujemy innych, z którymi się nie dogadujemy. Jak to się dla nas trudne, to wiadomo, że już jest od razu narcyzem. Um, więc myślę, że z jednej strony te posty edukacyjne robiły bardzo dużo dobrego, z drugiej strony... Ta pokusa tego, żeby to było instant, jest taka mocno zwodnicza. No i to jest też ciekawe i trudne, bo ja tutaj żyję w mediach społecznościowych na blogu, a teraz w dodatku nagrywając dla Ciebie rurki z kremem. z myślą, że może zabierzesz mnie na spacer, albo ja Ci tu będę gadać, a Ty będziesz mieć naczynia. A jednocześnie... Mm, a jednocześnie odradzam Ci rozmienianie uwagi na drobne i mówię Ci, że e, byłoby niekorzystnie dla Ciebie, gdybyś premiowała czytanie moich treści zamiast rzeczy, które są ważne w Twoim życiu. BUM <taka>, Taka bomba na sam koniec. E, tak, ja uważam, że jeżeli ja wprowadzam zmiany w swoim życiu i i dbam o siebie w ten holistyczny sposób i staram się stosować ajurwedę i pogłębiać swoją wiedzę to ja nie mogę tego robić kosztem ciebie, ale też nie mogę robić tego kosztem siebie, że ja tutaj dzielę swoją wiedzą, więc będę dostępna 24 na dobę myślę, że ja rosnę i ty rośniesz i rośniemy sobie razem i to jest najlepsza opcja takiego win-win, którą możemy mieć i że na tym może się opierać nasza relacja no i co? I w tej książce Wolna Głowa jest, są takie trzy pytania sprawdzające, które warto sobie zadać. Na koniec opowiem Ci jeszcze taką śmieszną rzecz. Ale najpierw te trzy pytania. Trzy pytania są takie, czy ta informacja jest prawdziwa? Ja już nawet przestałam czytać wiadomości, bo kiedy bomby spadły na teren Polski, to w pierwszych, w pierwszym dniu, kiedy to się stało medialne, wiedzieliśmy, że to są bomby rosyjskie, potem, że na pewno są ukraińskie, potem, że prezydent Ukrainy mówi, że to na pewno nie są bomby ukraińskie, a na koniec, że jednak nie wiem, co się okazało, ale jednak chyba znowu były rosyjskie. Każdy, każdy nagłówek nie miał w sobie domniemania, tylko był właściwie w trybie oznajmiającym. Można od tego oszaleć. Nikt... Nie bierze już chyba odpowiedzialności za te nagłówki i przekazywane informacje, więc Ty się możesz zestresować. Twój układ nerwowy próbuje tutaj uskuteczniać albo właśnie zamrożenie, albo ucieczkę, albo jeszcze coś. Nie masz na to żadnego wpływu. I na koniec jeszcze nikt Cię nie przeprosi za, za te gówniane nagłówki, które są w sumie dalekie od prawdy bardzo często. Bo one nie są obliczone na dostarczenie prawdy, one są obliczone na Twój stres i na to, że Ty klikniesz, a reklamodawcy zapłacą. To jest też prawda. Nasz mózg działa w ten sposób, że e, kieruje uwagę tam, gdzie jest więcej sensacji. I ja ciągle się zastanawiam, co to dla mnie znaczy jako twórczyni, bo chcę tworzyć dla Ciebie i dla siebie, dla naszego zdrowia spokojny kontent. I on będzie przegrywał z kontentem, e, gdzie ktoś gra na emocjach. Trudno, ja świadomie z tego rezygnuję, bo nie możemy tak tego robić. Bo to nie jest świat, który ja bym chciała tworzyć, a ty w nim żyć i ja również nie chciałabym w nim żyć. Tak, więc pierwsze pytanie, czy ta informacja jest prawdziwa? To też ogranicza nam plotki. Drugie takie sprawdzam, to jest, czy ona mnie dotyczy, czy ona wpływa na mój świat. No bo jeżeli Ksińska spaliła ciasto albo zdradza ją mąż, to po pierwsze nie wiem, czy to prawda, może tak, może nie. Po drugie pytanie, czy, czy ona ma na mnie wpływ jakiś. Może niekoniecznie ma na mnie wpływ i pytanie, czy ja w związku z tym... E Skoro to nie moja sprawa, powinnam się tym emocjonować. I czy to jest niezbędne? Czy to jest niezbędne, czy to jest pomocne? Czy, czy ja z tym coś mogę zrobić? Czy to może jakieś dobro w świecie generować? Są też pytania dodatkowe, które już nie wynikają z książki, ale są taką poradą z mojego ulubionego kalendarza, która radzi zrobić taki checkout przed wypuszczeniem posta, żeby siebie jeszcze zapytać, czy to jest inspirujące albo czy to jest miłe. Nie zawsze to, co jest prawdziwe, jednocześnie będzie spełniało kryterium tego, czy to jest miłe, ale to jest fajny sposób, żeby zadać sobie te pytania, kiedy chcesz jednak napisać komentarz pod cudzym postem i się zapytać, czy, czy to w ogóle spełnia jakiekolwiek kryteria, które wymieniłam wyżej. Czy to jest prawdziwe, czy to jest pomocne, czy to mnie dotyczy, czy to generuje jakieś dobro w świecie? To są te pytania. A teraz obiecałam coś śmiesznego. coś śmiesznego. Ja mam taką niesamowitą zdolność niepamiętania o rzeczach istotnych, a pamiętania takich, ja mówię o tym brzydko, ale powiem tak, jak o tym mówię, gówno ciekawostek. No i na przykład obserwuję taki profil pani z Przyry. Bardzo lubię ciekawostki przyrodnicze. One mnie niesamowicie pociągają. I dzisiaj na przykład pierwsza informacja rano, która do mnie dotarła, to była informacja o tym, że pluskwy mają siusiaka, który wygląda jak rządło i kopulują w ten sposób, że wskrobują się na, na panią pluskwę i ją tym żądłem dźgają. I to nie jest ważne, czy one trafią. Nie, nie jestem pewna nawet, czy jest jakiś otwór w pani pluskwie w, potencjalnie, który one miałyby trafić. Mm, dlatego to jest właśnie żądło, że on się wskrobuje na panią pluskwę i tam ją dziga w brzuch zazwyczaj a, albo w bok. Yy, jest to bolesne, stresujące. Jej układ immunologiczny próbuje zwalczyć to białko. Yy, I co dziwne, ono, ono dociera jakoś, ja nie wiem, czy przez układ limfatyczny, bo już tego nie, zap nie zapamiętałam. W każdym razie po prostu z tej rany ono przychodzi i dociera mm, do narządów rozrodczych i tam może po prostu dojść do tego zapłodnienia. I, I taka pani pluskwa, opita krwią. Może chyba nawet siedem takich ciosów przyjąć. Nie wiem, ciosów. Ciężko nazwać. No, nie, no, chyba trzeba tak to nazwać. Takie przykro to bzykanie trochę. E, pluskiew. No i tak e, jak to przeczytałam, to się podekscytowałam i sobie zaczęłam myśleć, jakie to jest niesamowicie ciekawe, że w sumie dla nas jako ludzi seks jest jednak przyjemny, a w świecie przyrody to jest e, bardzo rzadki przywilej, bo bardzo często... Być samicą i znosić te zaloty i to, co się potem wydarza, to jest nic przyjemnego. I potem tak się zastanawiałam, czy to mnie dotyczy. Nie mam pluskiew w domu szczęśliwie, więc w ogóle temat pluskiew mnie nie dotyczy. Czy to zmienia moje życie? No w sumie nie zmienia. Czy jest prawdą? Nie wiem, nie sprawdziłam, ale ufam pani sprzyry I tak się trochę zafrasowałam i, i, i zaczęłam się zastanawiać. Co z moimi przyrodniczymi ciekawostkami, które <laughs> uwielbiam konsumować, a nie spełniają żadnego z powyższych kryteriów? Czy to jest uporczywe dokonywanie głupich decyzji i wyborów, że ja je czytam i złe korzystanie, złe obchodzenie się ze swoimi zmysłami? uznam, że dają mi tyle radości i zaspokajają takiego dzieciaka we mnie, który nie był zainteresowany dinozaurami, ale wszystkim innym tak. I że zostawię to sobie jako taką przyjemnostkę. Z tym kończę, bo jest szansa, że jeśli kiedyś poznamy się na żywo albo, albo dłużej posłuchasz rurek z kremem, to tych przyrodniczych dziwnych ciekawostek, które ja bardzo randomowo wplatam w różne konwersacje. Trochę się tu znajdzie, więc, więc kończymy pluskwami. Eee, I te, tak, te dobrnąłyśmy do tego momentu, który jest zaskakujący nawet dla mnie samej. Nie sądziłam, że tak się ten odcinek potoczy. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że eee, niektóre z rzeczy, które powiedziałam, dadzą Ci do myślenia. I przymierzysz je jakoś do swojego dobrostanu i zarządzania energią. I może nawet pojawi się jakiś moment, aha, dzięki i do usłyszenia.